0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio habitual, punto de contacto, un punto de acceso a la China de hoy. En las emisiones anteriores hemos escuchado una entrevista exclusiva con Manuel Zornosa, un arquitecto de España que es muy joven pero ya tiene tres obras aquí en China. En las emisiones anteriores hemos escuchado su carrera profesional así como sus ideas sobre el urbanismo, el diseño arquitectónico y también sobre el diseño de espacio interior. Y esta vez vamos a ver cómo opina este arquitecto español sobre la arquitectura de China, sobre nuestra vida. Pues otro sector muy importante de tu estudio、mm. es el ética urbanismo.、Mm. Sabemos que hoy en día en China se encuentra en un proceso muy rápido、mm. de la urbanización.、Mm. Entonces, ¿cómo entiende qué es su diseño,、eh, qué es su urbanismo perfecto? ¿Cómo ¿Cuáles son, son tus consejos para、mm. el proceso de un,
1: urbanización mm. Mm. de China? Sí, urbanismo perfecto no, no existe, ¿no?、Eh, eso está claro. Hay lecciones que que ya deberían estar aprendidas porque son lecciones que vienen de errores que se cometieron en el pasado. Y hay veces que es que parece que es muy fácil olvidar el pasado y no aprender de aquellas lecciones. ejemplos muy muy claros se pueden observar en muchísimas ciudades en este país en donde se pueden observar barrios que pueden contener a medio millón de personas en donde no tienen prácticamente ninguna infraestructura no tienen una parada de autobús no tienen una una parada de metro son barrios donde prácticamente es todo residencial y no tienen un hospital, un centro de salud, un colegio. Creo que como se puede ir observando por lo que voy mencionando, no, no apoyo tanto, aunque sea necesario, pero no, no, no la dirección en la que estamos enfocados nosotros no es tanto en la virtuosidad del detalle、eh, increíble del edificio, sino en que verdaderamente nuestro edificio pues forme parte de la sociedad. Entonces, cuando piensas de esta manera, la ciudad es lo más importante para ti. Ya no es tanto la fachada de nuestro edificio, que por supuesto, como diseñador, quiero que sea bella, ¿no? Pero es mucho más importante que pueda hacer nuestro edificio para mejorar la ciudad. Cuando se desarrolla una ciudad, existe, existen principios muy básicos. Existe el principio de que esa ciudad o esa parte de la ciudad pues tengan diferentes funciones, por ejemplo, ¿no? no, no, ya hemos aprendido que hacer un barrio residencial y un barrio lleno de oficinas, pues va a crear problemas, porque estas personas todas se despertarán a las siete de la mañana, todas cogerán el coche. a las ocho de la mañana y todas intentarán ir al barrio de oficinas a la misma hora en el mismo momento, lo que creará pues que la carretera que une el barrio residencial y el barrio de oficinas pues esté colapsada. Es algo obvio, todo diseñador entiende y que toda la persona involucrada en el desarrollo de las ciudades entiende. Entonces nunca encontrarás un proyecto, al menos por nuestro lado, en donde no luche por mezclar los programas, mezclar las funciones. Al final una ciudad sostenible, sostenible no es solamente poner、eh, paneles solares en el techo. Sostenible quiere decir que una persona puede tener una vida sostenible, puede vivir en un lugar, puede ir a trabajar. Ya no digo andando, pero puede ir a trabajar con unos medios de transporte corrientes como la bicicleta o el autobús o el metro. Eh, una ciudad sostenible al final es la que mezcla la vida privada con la vida del trabajo con la vida del ocio y todos esos espacios los pone los pone conjuntamente no no creo que tenga mucho sentido hacer ciudades satélites donde hay dos tres millones de personas en donde no hay ningún servicio y además no hay un servicio de comunicación ya hemos mencionado autobuses、eh, metros etc pero es que además toda esa gente que vive en ese lugar está forzada a moverse a otro lugar cada día para para ir a su trabajo creo que al final las ciudades hay que aplicar un sentido común un sentido común de la sostenibilidad y la sostenibilidad no es solamente poner、eh, los paneles solares sino que hay una sostenibilidad social una sostenibilidad social y creo que que en ese sentido、eh, falta mucho por desarrollar falta mucho por desarrollar、eh, en China muchísimo.
0: Pues eh, eh, también te dedicas al interiorismo y vemos en otros textos que、mm. está diseñando un espacio para el famoso pintor de China Wang Dao en Beijing. ¿Y cómo entiende, en su opinión? que es un espacio ideal o espacio razonable porque para、mm. muchos chinos ellos creen que lo más grande el espacio es lo mejor、mm. esto?
1: el diseño de espacios interiores es algo muy diferente al diseño de una ciudad verdad en el diseño de una ciudad sin duda tienes una responsabilidad muy grande con mucha mucha gente En el diseño de los espacios interiores es una relación mucho más privada, es una relación privada. En este caso, bueno, pues con el pianista Lanlan Lan o con otros,、eh, con otras personas que nos han pedido、eh, diseñar sus espacios de casas o sus negocios, ¿no? Sus negocios de restaurantes y bares. Bueno, es una relación, es una relación mucho más privada.、Eh, la conversación es de uno a uno, igual. que antes mencionábamos que para desarrollar un proyecto de arquitectura, pues necesitas poner de acuerdo a mucha gente. En el desarrollo de los, del diseño de interiores, solamente hay dos personas y eso es muy agradable. Eso es muy agradable. Las conversaciones son muy directas y mucho más rápidas, porque solamente hay dos personas involucradas en la conversación: la persona que va a utilizar ese espacio y el diseñador que va a diseñar ese espacio. en cuanto a nuestra visión en los espacios interiores no tiene por qué existir una cuestión filosófica o compleja porque bueno porque se reduce al espacio privado y ahí cada uno tiene la libertad de diseñar lo que quiera sin perjuicio de、eh, molestar al vecino o o hacer algo incorrecto para la sostenibilidad de la ciudad. En el diseño de interiores, esa visión siempre el uso reducido de, de los elementos, que puede ser la división de los espacios o la selección de, del mobiliario. Siempre intentamos reducir la selección de elementos, seguramente porque si hablamos de un espacio bueno ya sea residencial pero incluso un espacio de ocio como puede ser un restaurante la persona que va a utilizar ese espacio viene viene de la ciudad donde hay mucho ruido coches motos、eh, muchos edificios no es es como un lugar muy muy complejo y entonces a nosotros nos gusta pensar que esa persona cuando llega a un espacio Interior diseñado por nosotros, pues se encuentra un espacio entendible, un espacio reducido al mínimo de elementos, ¿no? reducido al mobiliario que es necesario, a las divisiones que son necesarias, a la iluminación que es necesaria. A mí me gustaría pensar que proporciona pues, pues un momento de descanso, ¿no? Un momento de descanso, momento de descanso del trabajo, un momento de descanso. de la ciudad, ¿no? que siempre la ciudad es es compleja, ¿no? es compleja y cansa mucho y nos gusta pensar que bueno pues en ese caso Lanlan Lan, cuando llegue a su casa o los clientes que lleguen al restaurante que que diseñamos pues se encuentren con un espacio de calma, ¿no? con un espacio de calma un espacio atractivo en el sentido de que se puedan sentir cómodos y puedan realizar sobre todo diferentes actividades ya sea pues el reunirse con un amigo y charlar ya sea trabajar no yo yo lo resumiría bueno en un espacio de calma con el mínimo de materiales y un espacio en donde la carga la carga de elementos no sea mayor que no perturbe la estancia en ese, en ese lugar. ¿no?
0: Pues mi última pregunta es:、eh, ha estado en China por, por, por cuatro, tres, por cuatro años、uh -huh. y en su opinión qué pasará、eh, para qué pasará en China en los futuros años? con el desarrollo rápido tanto、no. de las ciudades como、no. de las zonas rurales、no. y cuáles son los futuros espacios para acompañar a la Tierra
1: es es muy interesante China porque al ser tan tan grandes puedes observar ciudades que ya están en un momento de desarrollo maduro o, o medio maduro y ver otras ciudades en donde acaban de empezar a construir como ejemplo de la primera yo pondría por ejemplo Shanghai que es una ciudad que ya tiene una madurez en el diseño tiene una madurez、eh, en la trama urbana、eh, tiene una madurez siempre relativa y dentro del contexto chino pero pero sin duda una ciudad puntera、eh, en, el, en el escenario de China tiene una madurez en las infraestructuras、eh, hospitalarias residencia hospitalarias educativas y eso da mucha esperanza a lo que pueda suceder al resto de las ciudades no de ninguna manera estoy indicando que todas las ciudades se tienen que convertir en Shanghai ni mucha ni mucho menos pero estoy indicando que estas ciudades que ahora se empiezan a desarrollar se empiezan a desarrollar con un sistema que no es sostenible a nivel social muy 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 claro que no son sostenibles que todos esos barrios enormes 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 con solamente uso residencial no pueden pervivir en el tiempo porque principalmente todas las arterias de comunicación todas las carreteras están están colapsadas pero sí que es cierto que esas ciudades ahora están viviendo una primera Ola de urbanización. Igual que Shanghai seguramente está viviendo una segunda o una tercera ola de urbanización. Esas primeras, esas ciudades están viviendo una primera ola de urbanización, que quiere decir construyamos todo esto para dar cobijo, principalmente a toda esa gente que está viendo del campo hacia las ciudades, un fenómeno nunca antes visto en la historia, ¿no? Tantos millones de personas llegando a las ciudades. y esas ciudades, pues Xi'an o Chengdu o Datong o todas esas ciudades están prácticamente en la primera ola constructiva que quiere decir dar cobijo a esas a esas personas y estoy y estoy seguro les seguirán una segunda y una tercera ola、eh, de urbanización y esa segunda o tercera etapa vendrá con la calidad de esos espacios que ya se han construido vendrán con el más detalle de esos planes urbanísticos ¿no? hoy en día el plan urbanístico se hace con brocha gorda y se hace en un día para otro aquí va un barrio medio millón de personas aquí va otro barrio medio millón de personas pero pasado el tiempo se cogerá ese barrio y se dirá bueno en esta zona seguramente haya que hacer esto En esta zona habrá que hacer esto. En esta zona habrá que hacer esto. Habrá, sin ninguna duda, un proceso de detalle, proceso de detalle, y eso va a ocurrir. Eso ya ha ocurrido en algunas ciudades y sin duda va a ocurrir en esas ciudades que estamos viendo. pues que, que viven ahora mismo un momento de explosión urbanística es desde mi punto de vista responde solamente a una primera fase constructiva y la segunda y la tercera que yo espero que nosotros podamos estar involucrados viene con la mejora la mejora de, de esos espacios esos espacios de ciudad esos espacios de ciudad la mejora la mejora de las infraestructuras de esos espacios, sin duda.
0: Entonces eso representa cada vez más oportunidades, no solo baratísimas para todos los diseñadores, arquitectos. Del mundo.
1: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Siempre siempre recibo una misma y recurrente pregunta que es ¿qué futuro crees que tienes en China? si yo pensase la arquitectura simplemente como una cuestión decorativa pues tal vez el futuro sería incierto no no sería un futuro tan tan claro no creo que eso sea tan necesario en toda China pero mi visión de la arquitectura como un servicio y mejora a los lugares en donde vivimos y trabajamos me hace pensar que nuestro futuro en China acaba de empezar, o sea es algo es el futuro de nosotros en China es todo aquel que nosotros seamos capaces de imaginar. Será necesario construir un hospital en la ciudad de Xi'an en diez años? Por supuesto que sí. Será necesario construir un colegio en la ciudad de Chengdu en quince años? Por supuesto que sí. Será necesario construir unos jardines, un parque, un lago? Claro que sí. Será necesario mejorar un barrio residencial, claro que sí. Si vemos la arquitectura y el diseño referido a esa función, yo creo que que como empresa con esos valores, pues acabamos de empezar, ¿no? Y yo creo que que, que hay mucho, mucho, mucho desarrollo, ¿no? Tanto como nuestra imaginación nos debe sí.
0: Mi amigos, hasta aquí hemos escuchado la entrevista exclusiva con Manuel Sornosa, un famoso arquitecto de España, quien tiene su estudio Latitud aquí en China, en Beijing. Muchas gracias por sintonizarnos y les despide de ustedes la salud. Muchas gracias y hasta la próxima vez.
1: Presentamos Punto de Contacto, el punto de acceso a la China de hoy.